0: Добрый вечер. Продолжаем изучать книгу Мишлей. Комментарии Вилинского Гаона. Как мы упомянули, Вилинский Гаон говорит, что книга Мишлей делится на три основные части. Первая часть это Хухма. Вторая часть Мусар. Третья часть это Тура. Поэтому сказано ладат хухма у мусар ля рин Та книга была написана для того, чтобы «Ладаат хухма», чтобы понять мудрость у мусарь и наставления, понять слова разума. Сегодня я немножко хотел остановиться с вами, задуматься, что же это за три категории, три части. Как мы уже упоминали, что Виленский Гаон приводит посыл из книги Ишеяву, и Галу. Человеку мешает продвигаться две вещи. Человек, Есть иногда человек, который сидит в тюрьме морля сурим цел тот который сидит в тюрьме ему говорят цел выходи из тюрьмы длящербы хочих и галу тот человек который сидит в темноте ему надо чтобы зажечь свет чтобы он увидел что перед ним он не может двигаться он, он не сидит в тюрьме но не может двигаться для того чтобы работать всевышнему нам надо две вещи свет чтоб нам был то есть разум Человек, которого нету, который не понимает, что происходит вокруг, насколько он него был бы свободный, он не может продвигаться, он не знает, куда идти. С другой стороны, человек может видеть, но он не может ничего делать, поскольку он сидит в тюрьме, это тоже ему мешает идти. Это иногда бывает, что человек знает правильную дорогу, но его яцерара его привычки ему не дают продвигаться. Поэтому есть две основные вещи, которые дают человеку возможность продвигаться, это сознание и действие То есть человек, который даже все понимает, он должен изменить себя, должен начать действовать, это мусар, от слова исурим, от слова тизания, ему тяжело изменить себя, и он работает над собой, это то, что ему дает возможность продвигаться. Но сама мудрость, мы видим, что она разделяется на две части. Есть мудрость, которая называется хохма, есть мудрость, которая называется Тура. В чем же разница между хохма и Тура? Из комментария Вильямского Гаона мы видим, что Тура, что хохма, мудрость, она тоже взята из Торы. То есть настоящую мудрость мы тоже можем черпаем из Туры. В чем же разница между ними? Если мы посмотрим что первая книга, первая часть книги Мишлей, она постоянно говорит о, э, о питуим, о соблазне. И мы уже обратили на это внимание в прошлых, на прошлом занятии, что хухма это дает возможность понять человеку весь соблазн, в чем заключается ложь, соблазн. И тем самым мы поймем, в чем же разница между Торой и Хухма. Хухма ⁇ это та часть Торы, которая нам раскрывает глаза на весь наш мир, в котором мы действуем. С другой стороны, то, что называется тут, то, что царь Соломон называет Тора, это вещи, которые высокие какие-то духовные вещи, как э, изучение кабалы и так далее. Это те вещи, которые не дают, может быть, нам непосредственное понятие в том, что происходит с нами, где мы э, находимся, но это да, дает нам понятие во всем мире. И говорит Велинский Гаон что по отношению к трем этим частям э, книги Мишлей, у нас есть тоже, у каждого человека есть три вида разума. Первый вид разум, разума это бе медот. Себя правильные черты характера, чтобы у человека были, это первый тип разума. Второй тип разума это БМАСЭ, как стоит действовать. И третий тип разума это июний, это философия. То же самое происходит у нас. Метод может быть определим, в чем же разница между этими видами разума? Разум, который говорит о Сехаль и Юни, задумчивость. Виленский Гаон говорит это том, это те посмотреть, как звезды, как они крутятся, как они ходят, идут по своим по своим дорогам, это понять все, что происходит на других мирах, это называется сехали ивни. Медот, это мы в принципе должны понять, как себя вести. То есть человек, у которого есть правильные черты характера, он понимает дорогу, по которой путь, по, которым, по которому надо вести себя, чтобы общаться со своими с людьми, которые его окружают. Но это еще не дает ему возможность точно каждое, каждое действие. Правильно дело По отношению к каждому действию это называется сехэль масе. К- обдумать каждое действие, вот как я поведу себя в этой э, специальной ситуации, это называется сехэль масе. Хокма это сехэль, который называется медот. Это э, воз- дает возможность человеку направить себя по правильным. Чертам характера. Кроме того, у нас есть Сехель и юни. Понять все э, звезды, как, как идут, как, э, понять кабалу. И третье, то, что у нас есть, это сехэль-маси, это муксар. Каждое действие как точно делать. Мы знаем, что есть разум, и тоже разделение хухма бина и да. Хухма – разум, мудрость, бина – понимание, и даат – это сознание. Эти три вещи, они, они включаются в три вида понимания. Хухма – мудрость это – это первая часть понимания, как себя в целом надо вести. Бина – это тура, потому что бина – это понять из одной вещи другую. Тору, по-настоящему, либо Тору, либо даже если мы в целом, глобально глобальном будем говорить, человек, который задумывается о том, как и всевозможные звезды, как они строятся, он не сможет понять, если он не поймет всю целую гармонию, как все это состоит, стоит все вместе. Поэтому это Бина, Бина это понять из одного иной вещи другую. И есть да Да от это разум, это относится к действию. Почему же именно сознание, оно наиболее связано с действием? Поскольку даат на иврите это связь. Древо познания хорошего и плохого. Это значит, что хорошее и плохое, до того, как человек съел это дерево, оно было. Каждое было хорошее, было плохое. Это все было по отдельности. После того, как первый человек съел из этого дерева, плод этого дерева, у нас каждой вещи стал балагант. Есть хорошее, есть плохое, но мы должны как-то отделить это хорошее от плохого. Мы должны сделать ахдала. То, что она дает нам сделать ахдала, это тоже да. Когда мы соединяемся с какой-то частью, это тоже нам дает возможность понять и определить каждая вещь, где хорошая, где плохая. Действие человека, человек, который действует только после того, как он делает какое-то действие, он соединяется с чем-то. Поэтому именно по отношению к действию сказали мудрецы Человек, который не обязан выполнять какое-то действие, что-то сделать, лападай это не в его сознании. То есть он может понять в целом, он может понять какую-то теорию. Он может, и Сехаль, и Юниля Вимбина, может понять. Но разум соединиться с, той, с какой-либо вещью он не сможет до того, как он... И в действительности захочет, да, он должен будет это выполнять. Поэтому перед нами есть лада от Хухмау Мусарли Авины Мребина, и как мы видим, в вторая часть книги Мишлей она постоянно говорит о о противоположностях, потому что это да, сознание присоединиться к какой-то вещи, понять, познать какую-то вещь, это значит понять, в чем она отлична от другого. И поэтому вторая часть книги Мишлей, она говорит именно о противоположности. от мишпату Как мы сказали, что цель книги Мишлей это взять ло Мидраши Карала Самое важное не само изучение, а именно действие. Поэтому цель этой книги это Маасе Лакахат взять, чтобы принять Мусараскель, наставление разума. Цетеку, Мишпату Мишарим, они переводят правды, правосудия, справедливости, и мы объясним, как это в действительности, да, что, что значат эти слова на святом языке. Лакахат от То есть мы должны прийти к тому, чтобы э, прийти к действию. Лакахат. Взять. Что же мы должны взять, мусар? Несмотря на то, что когда мы говорим об изучении, о том, как человек обдумывает свои действия, когда он сидит дома и думает, как стоит ему себя вести, то прежде всего у нас на первом месте это хохма. Но в действительности, когда уже человек выходит на улицу, когда он должен действовать, когда он находится среди людей и не хочет никого обидеть, а хочет только сделать хорошо, хорошо другим, он не может думать о глобальном. Он должен в этой ситуации каждое действие обдумывать именно само действие самичастности. Поэтому по отношению к действию сказано «Лакахат мусараскель» «Муса» Когда мы берем, когда мы уже действуем, так это уже сразу должно идти через, за, через то, что человек задумывается о мусар, о том, как в частности, какие действия выполнять. Да как от мусара «аскель»? Что же такое Аскель? Аскель, мы видим, это слово употребляется по отношению к царю Давиду. «Веи Давид лехольдрахав маскид». Царь Давид был во всех его Дела Маскиль. Что такое мастли? Мастлия. Он преуспевал во всех своих действиях. Если мы хотим, чтобы, хотим преуспеть, в чем же заключается успех в делах? Успех в действиях человека заключается в том, что он сможет продолжать делать свои хорошие действия. Иногда человек он может один, один, одно утро проснуться и увидеть да, какого-то бедного человека, он выбежит к нему, поможет ему. Второй день то же самое, но больше у него нет сил. И он останется тем же самым человеком, которым он был. Это не называется э, мусараски. Это не называется, что он преуспевает. Человек может преуспеть только тогда, когда. Он постоянен в своих действиях. И поэтому сразу после этого царь Соломон объясняет, каким же образом можно преуспеть в действиях. Цедек умешпатумейшарим. То есть, для того, чтобы преуспеть в наших действиях, мы должны идти по трем дорогам. Цедек, это слово цдака, делать милость, делать какие-то, помогать кому-то. Это цедек. Мишпат – это суд, это противоположное к к милосердию, это суд, это жестокость, жестокость тоже нужна, и Мишарим – это прямая дорога. То есть, иногда часто человеку иногда нужно, чтобы открывать свою руку, давать другим, с другой стороны, не всегда человек преуспеет, если только будет давать. Интересно, что Маараль говорит в Торе по отношению к прелюбодействию сказано хеседу. Это, это действие, говорит, объясняет Тора, это хесед. Хесед, это прямой перевод у белосердии. Как же, какая же связь между Прелюбодействием и милосердием. Говорит Маараль, что при прелюбодействие это значит, что человек, он дает. Но он дает не тогда, когда надо, и не тому, кому надо. Это неправильное давание. Неправильное хесед. Хесет это давать бесплатно. Это тоже должно быть ограничено кому надо, во время когда надо. Если человек не так действует, то он разрушает мир. С другой стороны, иногда поэтому нужно мишпат. Нужно, чтобы человек сурово вел себя. Что Иногда ему стоит гневаться. На кого же ему стоит гневаться? Прежде всего, ему стоит гневаться на самого себя. Как говорят мудрецы, «Леулам ярги задам яцаратоваль яцарарах». Он должен гневаться на свои Яцарара, потому что если себя человек оставит в покое, он будет думать, ну хорошо, я буду идти по той дороге, по которой я оставлю эту дорогу, она нехорошая, но он будет улыбаться своему Яцарара, так не преуспеет. Ему надо гневаться на Яцарара. Но это недостаточно, не только на себя человек должен гневаться, ему следует гневаться и на грешников, Поэтому, с другой стороны, нужно, чтобы у человека было мишпат. Это две крайности. Посередине есть Мейшерим, это слово мишор, прямая. Во всех действиях лучше всего человеку идти по прямой. Но, если человек, у него есть какой-то недостаток, И он захочет себя исправить. И он будет стараться идти по прямой, то он не себя не исправит. Потому что эта прямая, она всегда его будет тянуть, он будет всегда тянуться в ту сторону, где у него были проблемы. Если он хочет себя исправить, он должен пойти на противоположность, на противоположную крайность. И тогда, когда он привыкнет идти по противоположной крайности, в конце концов он сможет прийти на ту прямую, на которой он был. Поэтому тут сказано Цедеку Мишпату Мейшарим. С одной стороны это Цдака, с другой стороны это Мишпат. Это две крайности, которые, в конце концов, выходят в Мейшарим. Интересно, что тем самым объясняет Вилинский Гаон. Он приводит вкратце он говорит, это то, что сказано в, в Пасуке Вишаяу. На первый взгляд, непонятно, что он хочет. Сказано так, Вешафат. Этот, этот тут говорят о Машиахе. Пасук говорит, Вешафат далим Далим, вуухиах бемишор лянве эрец. Машеях, когда придет, он будет, но будет по правде судить, он бедных, и решать э, справедливые дела коротких людей. Какая связь с тем, что Вилинский Гаон, с его комментарием на Мишлей и то, что он приводит этот посуд? Интересно, я видел, что объясняю так. Вешафат бе Далим. Тут мы видим, есть с одной стороны вешафат, Мишпад с другой стороны, есть цедак. Для кого надо эти две крайности? Для кого необходимы эти две крайности, либо мишпат, либо цедак? Для Далим. Даль – это человек бедный, человек, у которого есть какие-то проблемы. Если у тебя есть какие-то проблемы, ты несовершенен, то тебе следует либо мишпат, либо цеды. Но если ты анвеерец, если ты скромный человек, и, как говорит Гимара, то скромность — это совершенство. Если ты совершенный человек, то тебе можно идти по прямой. Поэтому по отношению к анве-эрец, вы ухиа мишор. Мишор — это прямая Дальше продолжает царь Соломон и говорит. Ленар датум Несмотря на то, что цель книги, цель всякой мудрости ⁇ это действие, привести человека к действию, но, это, но любая мудрость не ограничивается только действием. С тех пор, как человек начинает действовать, это ему дает возможность понять мудрость гораздо больше. И поэтому После того, как у нас есть действия, сразу после этого идет ⁇ латет липтаим урма, ⁇ линар дату мизима ⁇ чтобы дать простокам дать сообразительность, юноше знание и рассудительность. после этого это уже, это уже что-то добавочное, ⁇ липтаим ⁇ Мудрость разделяется на две части. Есть человек, который ничего не знает, есть человек, который знает, но он соблазняется. Наар это тот человек от слова минуар отряхнуть, допустим, если мы встряхнуть, хотим скатерть, называется Линаэрмапа. Нар – это тот человек, котором ничего нету. Пети – это человек, может быть, он есть, он знает, у него есть знания, но он соблазняется легко. Мудрость тоже делится на две части. Есть хухма – это знание, есть урма. Арум – это человек либо, который обманывает других, либо человек, который понимает обман. «Латет ли птаим урма» Тот, кто пети, который, тот человек, который соблазняется легко, ему он, он поймет, ему даст его действие. «Латет ли Ему урма» Это даст хитрость, возможность понять хитрости других. «Ленаар» Тот человек, который э, пуст от мудрости, «Ленаар датум и зима» Это даст ему понять две вещи. «Дат» сознание в целом понять картину. И мы зима это понять, как каждое действие делать. Ишма в Иосиф леках. и Как мы говорили, мудрость делится на две части. Есть мудрость — это хухма, и есть тура — это бина. Поэтому тут делится на две части. Ишмахахам мудрец услышит в Иосиф леках. Леках — это слово слова «брать». Он возьмет еще больше мудрости для себя. Виновон, а тот человек, который понимает из одной вещи другую, тахбулот икны. Тахбула, это, как они переводят, послушает мудрый и умножит познание. И разумный приобретет мудрые советы. Тахбула, в принципе, правильный перевод слова тахбула, это... Как мы переведем Тахбула? Это какие-то возможности орудовать чем-то. Это называется Тахбула. Как? Ухищрение. Ухищрение. Для того, чтобы выучить какую-то на память какую-то поэму. Нам не надо никаких ухищрений, надо постоянно ее повторять. Но если мы хотим понять из одной вещи другую, мы должны знать, как это делается. Поэтому, в болот для того, чтобы понять из одной вещи другую, нам нужны ухищрения. По отношению к этому сказано и Говорят мудрецы, что кнели лиха мы должны купить, приобрести себе товарищ, Для того, чтобы понять, выучить какие-то вещи мы можем сами по себе. Но для того, чтобы понять из одной вещи другую, невозможно просто самому сидеть. Для этого надо с кем-то разговаривать. Это говорить своему другу. И поэтому тут есть намек тахбулот икне на друга, который, с которым надо это изучить. Леавин, машалюм лица... Тора, по отношению к ней мы говорим ляавин, это бина, понятие одной вещи с другой. Сама Тора, она делится на две части. Есть устная Тора и есть письменная Тора. В чем разница между устной Торой и письменной Торой? Теми вещами, от которых мудрецы нас обучают. Устная Тора, если мы читаем ее рассказы, мы, мы, кажется, что понимаем все эти рассказы. Письменные Торы есть многие множество годов, которые даже невозможно понять, настолько странные рассказы, которые там рассказаны, даже мы не можем понять вообще, о чем там говорится. Поэтому царь Соломон делит их на две части. Машаль это притча. Понять притчу и то, на что она намекает. Притча — она сам, сам рассказ понятия. Но мы должны знать, что сама притча она не пришла рас, э, нас обучить тому рассказу, который она рассказывает, она нас обучает тому, что она намеревается какую-то э, идею, которая содержится за ней. Это Тура. Тура она может она рассказывает различные рассказы про Авраам, Сара и так далее. Это интересные рассказы кажется. Но мы должны знать, что это только Машаль. И как Зоар говорит, что Сара это гуф. Э, Авраам — это не Шама, Йона — это не Шама, которая приходит в этот мир и так далее. То есть все эти вещи, они пришли нас научить какой-то смысл, э, который есть помимо этой притчи. Это Лявин машалюм лица, диврейка хамемих там. Но слова мудрецов у них даже самого простого понятия нет. Иногда мы читаем всякие агадоты, нам даже не совершенно непонятно что тут происходит. Как допустим агадот Бава Батра, который рассказывается о драконе, который был высотой в, в, в гору Тавор. И он там лег и, и закрыл всю дорогу. Он а его отходы всю, э, всю речку Ярден затарили. Что это за, за рассказы такие? Веринский Гаон, я не комментарий в на эти Агадоты, он объясняет, что мудрецы имеют в виду. И тут это то, что царь Соломон говорит. Деврейха хамилех иду там. Хида загадка, в загадке даже простого смысла нету. Невозможно понять и даже простой смысл. Слова мудрецов это загадки. Царь Соломон, Мишлей, пришло нас обучить, как понять загадки мудрецов и разгадки.